0: podcast Uniateneu em ação. O tema é a importância do acompanhamento interdisciplinar na qualidade de vida. Olá caros internautas, tudo bem com vocês? Começa agora mais uma edição do podcast Uniateneu em ação. Um produto de comunicação do Centro Universitário Ateneu, que tem como objetivo discutir assuntos do interesse do nosso público ...contando com a participação de gestores, coordenadores e professores da UniAteneu... ...como também de profissionais do mercado que vem aqui e com a gente... ...todos os seus conhecimentos e experiências. E nessa edição, nós vamos falar sobre o tema... ...a importância do acompanhamento interdisciplinar na qualidade de vida. E para conversar com a gente sobre esse assunto tão importante... ...recebemos a professora Samara de Almeida... Ela que é docente do curso de nutrição da Uni Ateneu, onde a gente agradece a ela por se disponibilizar e vir aqui conversar com a gente sobre esse assunto. Muito obrigado, professora Samara.
1: Eu que agradeço aqui a oportunidade.
0: Nossa, professora Samara, a gente estava aqui em off conversando sobre esse assunto tão importante, né? Que é esse acompanhamento interdisciplinar. Essa qualidade de vida que a gente busca a cada dia, todo dia a gente está buscando isso, né? E é muito importante quando você tem a oportunidade de conversar sobre esse assunto e levar esse conhecimento para todos os nossos internautas, não é mesmo?
1: E o que eu acho mais desafiador aqui né, é a gente tentar entender o que é essa qualidade de vida. Uhum. Porque a qualidade de vida ela começa exatamente na percepção que a gente tem sobre onde nós chegamos, né, uhum. onde nós estamos. A própria Organização Mundial de Saúde, ela coloca mais de seis domínios diferentes só para poder rastrear se o indivíduo, ele se percebe com qualidade de vida ou não.
0: Muito bem. Então, eu quero já perguntar, né? dentro dessa deixa, eu quero perguntar para a senhora o que seria né, um acompanhamento interdisciplinar?
1: É, nós falamos aqui sobre essa questão da qualidade de vida, desses domínios, de como a gente pode tentar quantificar termos tão subjetivos, não é? Mas, na verdade, o grande desafio é a gente enxergar a qualidade de vida como algo que envolve várias questões distintas. É, eu me coloco aqui como profissional da saúde, docente do curso de nutrição, podia muito bem puxar só para alimentação saudável, Uh, mas aí como a gente falar de ter hábitos de vida que condizem aí com, com essa percepção de uma saúde mais eficaz se eu não relacionar isso a outras áreas da minha vida, se eu não relacionar isso à área psicológica, à própria espiritualidade, à questão da nossa saúde econômica, da nossa saúde social, da maneira como a gente se relaciona com as pessoas. Uh, como a gente se sente dependente ou independente. Né? Então, quando a gente fala dessas outras questões, a gente associa isso à importância de um acompanhamento interdisciplinar. E aí eu já puxo o gancho para esse conceito complexo da interdisciplinaridade, porque a gente vem de uma cultura onde nós somos vistos como indivíduos fragmentados, né? Eu sou uma cabeça, eu sou um joelho, eu sou uma perna. Eu sinto uma dor no pé, vou para o profissional especialista. Eu sinto uma dor na coluna, vou para o profissional especialista. Mas, às vezes, aquela dor que eu tenho na minha coluna está relacionada a uma questão psicológica. Às vezes, aquela dor de cabeça que eu tenho está relacionado alimenta... tá relacionada a uma alimentação inadequada, não é? A um... a um quadro de inflamação desse indivíduo. Então, se a gente enxerga esse indivíduo de uma maneira fragmentada, em pedaços, vai ser mais difícil da gente atingir essa saúde efetiva e, consequentemente, atingir uma qualidade de vida. Então, acompanhamento interdisciplinar ele vem exatamente com esse desafio de misturar esses multissaberes uh, e a palavra é essa mesmo, misturá-los, fazer com que eles tenham aí seus pontos que são de interseção uh, com esse objetivo comum, né, que é a melhor qualidade de vida do indivíduo.
0: É todo um conjunto, né, professora, para você né, dizer que você tem uma qualidade de vida e como considerar, né, professor, essa qualidade de vida nas diversas fases, né, dos indivíduos? Como é que a gente pode né, considerar isso? Olha, você tem uma qualidade de vida.
1: A, a, o primeiro desafio realmente é esse, né? A gente definir se o indivíduo ele tem qualidade de vida ou não é muito mais complexo. O próprio indivíduo ele tem que se perceber nisso. Né? A gente, o que é importante para mim? Pode não ser importante para você. O que é prioridade para mim pode não ser prioridade para você. Hoje a gente busca
0: muito isso, né? Para mim a qualidade de vida é, é isso. É, para mim é X. Para mim é, então é, é...
1: atingir uh, aquele ápice da minha carreira profissional. Eu tenho uma constituição familiar que eu sempre isso. quis, né? Então assim eu priorizo aquilo naquele momento e ao mesmo chegar naquele ponto e aquilo para mim poderia ser uma definição de qualidade de vida. Mas os indivíduos eles têm definições de percepções distintas. E passam por fases distintas, né? Então, uhum. é, eu mesma, Samara, quando criança, tinha uma qualidade de vida como adolescente, outra qualidade de vida como adulto. Uh, se eu sou um adulto que pretendo ter filhos ou não pretendo ter filhos, né? Até a gente chegar na nossa velhice. Eu vou nem falar no processo de envelhecimento, porque a gente envelhece no dia que a gente... Nasce, né? A gente começa o nosso processo de envelhecimento no dia que a gente cada segundo, nasce, cada, cada hora, segundo, né? Exatamente. Então, quando a gente fala aí dessa questão das fases da vida, a criança, ela tem uma relação, por exemplo, né? Um dos domínios dos instrumentos que são utilizados pela Organização Mundial de Saúde é a nossa percepção quanto à nossa independência. Então, a criança ela tem uma relação de dependência muito maior do que um adolescente, do que um adulto, do que um idoso. Ela depende de outras pessoas para proverem as suas necessidades. É Por isso que a criança, assim como o idoso, que já está num processo, ah, aí, digamos, de um outro extremo da vida, de perda novamente dessa independência, são fases da vida onde essa qualidade está mais fragilizada são indivíduos mais vulneráveis, né? É, e aí, à medida que a gente vai evoluir aí da criança para o adolescente, esse adolescente ele já tem uma percepção mais imediatista do que seria qualidade de vida para ele, né? Ele acha que tudo deve acontecer para ontem, enquanto que o adulto ele já está naquele processo de organização. É, então, cada fase tem suas características próprias, né? E uhum. que estão dentro desse conceito e colocado.
0: Muito bem. Pessoal, nós estamos aqui com o nosso podcast, o podcast Uniateneu em Ação, hoje falando sobre esse tema tão bacana que é a importância do acompanhamento interdisciplinar na qualidade de vida. Dando uma aula para gente aqui está a professora Samara, ela que é docente do curso de nutrição da Uniateneu. E agora eu vou fazer essa pergunta para ela, porque ela vai dar uma aula, como já falei aqui, qual a importância... Essa, essa questão tão importante, vocês eu tenho uma qualidade de vida. Qual a importância do papel da nutrição nessa qualidade de vida, professora?
1: É, a nutrição tem sido um tema muito discutido aí nas mídias de uma maneira geral. Né? Se eu for falar que se eu for defender a nutrição, a gente vai. Fique à vontade. Vai se estender para além. Sou ah, suspeita para falar. Mas é interessante a gente colocar aqui que nessa questão da nutrição relativa à alimentação em si, a oferta de nutrientes que são necessários para atender às nossas necessidades, isso não é suficiente somente para garantir a nossa qualidade de vida. Por mais que a gente tenha uma alimentação balanceada, uma alimentação que atenda os princípios aí de qualidade, quantidade, harmonia... Enfim, todos os princípios aí que são que são bem bem colocados, a gente tem que levar isso em consideração quanto à realidade desse indivíduo. Fazendo aqui a costura entre as duas questões, né? Para a criança, o que seria uma alimentação saudável para o adolescente, para o adulto, para o idoso? Mas não só o que ele consome, como ele consome, o acesso que ele tem a esses alimentos, a relação que ele tem também com esses alimentos. Né? Nem sempre a gente come aquilo que a gente gostaria, ou nem sempre a gente come aquilo que a gente considera que seria saudável, porque isso também está relacionado ao nosso comportamento alimentar, que traz toda a sua complexidade. Então a nutrição ela tem essa relação realmente com a qualidade de vida, mas ela sozinha vista ali de uma maneira isolada, ela não vai trazer essa saúde eficaz. Né? Então, quanto mais nós estivermos é, interligados e relacionados aí com as outras áreas que nós citamos aqui, da psicologia, da, do, do corpo, né? do físico, do, do exercício físico, ele está sempre costurado ali, praticamente, com a nutrição, quando a gente fala também da, das áreas relativas, aí à nossa saúde... Uh,
0: do lazer também, né? Do lazer, né? na
1: nossa saúde social, de a gente se relacionar Isso, com, com as pessoas,
0: pessoas. Conversar, bater papo, sair, rir. Né? Isso tudo é uma qualidade de vida, está tudo relacionado. Não é só a alimentação, como você citou, né, professora?
1: Com certeza. E aí a gente vai chegar aos nossos objetivos de uma maneira mais eficiente.
0: Né? É, essa é a grande importância, né, professora? Da comunicação efetiva com os profissionais de saúde em todas as áreas tem que estar unidas né tem que estar tudo é, é, está contido né isso uma na outra para que possamos ter uma qualidade de vida todos os indivíduos terem essa qualidade de vida que tanto almejam não é isso
1: e essa nossa relação com os profissionais né? Vou até aqui puxando o gancho hum. para essa nossa para essa nossa cultura de só procurar o profissional da saúde você se nós mal já temos <risos> exato quando nós já temos aquela dor aguda ali, quando nós já temos algo gritante. Hum. Na nutrição isso acontece muito, né? você chega para o profissional nutricionista ali e quando você já não entra naquela roupa que você quer ou quando os exames saíram, né? Você está é. com seu colesterol elevado, a sua glicemia ali também alterada e aquilo te gera preocupação e você diz, opa, agora eu estou precisando... Do profissional de saúde aqui, você precisa de um educador físico, precisa de um personal. Enfim, a gente tem essa cultura de realmente, uma cultura imediatista, de a gente procurar o um profissional de saúde para resolver aquele nosso problema. E isso muitas vezes gera uma frustração, porque aquele problema ele não vai ser resolvido de uma hora para outra. Né? Uhum. Mas para além disso, a gente pensar na saúde como promoção, tá? No conceito de promoção. Porque ah, quando a gente cuida da nossa saúde de uma maneira integral, trabalhando aí todos esses domínios colocados, a gente tem a possibilidade de prevenir esses estados agudos, de prevenir inclusive as doenças crônicas, de minimizar esses efeitos ao longo da vida. Quanto mais cedo, obviamente, né, a gente começar a trabalhar isso e de maneira também mais frequente. Então a nossa comunicação com os profissionais de saúde é... Já... É, extremamente relevante não só no sentido de tratamento e sim pensando na prevenção e na promoção ah, que essa que, que essa essa relação não é mais próxima dos nossos cuidados traria
0: então pessoal ó, pessoal vocês têm que pensar né, na saúde como prevenção né, né só como tratamento né vai tratar tá doente ó, não tem que prevenir sempre né professora para que possamos ter sempre a qualidade de vida. Mas essa qualidade de vida, hoje, eu acredito, professor, que vem mudando né? a, a, a forma de pensar do indivíduo. Né? O, o, o século XXI, a pandemia veio aí fez com que nós, né, seres humanos, abríssemos bem, arregalados assim, os seus olhos e buscasse com, com antecedência a prevenção, né? não aquela coisa de, de, de deixar para a última hora, porque, como você citou aí, os gordinhos, as pessoas que estão aí já com, com a glicose alta, só pensam, quando já estão, ah, agora eu preciso, eu preciso gentilmente. E aí tudo em cima da hora fica muito mais doloroso, né?
1: E assim, esse período da pandemia trouxe uma reflexão em todos os sentidos. As pessoas, elas começaram a pensar o que eu estou fazendo da minha vida até o momento. Muitas pessoas, elas refletiram sobre como seria o futuro, a partir
0: dali. Uhum. Então, e isso não... também deixou de ser uma qualidade de vida, porque as pessoas ficam tão presas a buscar, ah, que, que eu quero ter um futuro melhor, e deixou de viver o presente, né?
1: Essa é a questão do conceito de ansiedade, ansiedade. Eu vivo, vivo sempre No futuro isso. Tem a, a depressão que te faz viver no passado Tem a ansiedade que te faz viver no futuro É o, o que a gente futuro. fala no ditado
0: popular Sofre por véspera, né? <risos> de véspera.
1: Exato Mas isso também está muito relacionado Ao que é incutido na nossa sociedade A gente sempre querer algo que a gente não tem E hum. quando a gente chega nesse Agora eu tenho aquilo que eu desejei Você quer um outro algo quer outro. A O objetivo ela, é outro A indústria ela modifica ela te mostra outras necessidades ela te faz acreditar que você precisa
0: de outras coisas E principalmente as redes sociais também, tá aí ajudando muito contribuindo muito para isso também né? e hoje o jovem, ele, não, eu quero ser igual àquela pessoa que está na rede social e a gente sabe muito bem que às vezes é ali um mundo fictício e isso também deixa essa juventude toda aí ansiosa demais né? e Sim. acaba por vir não ter essa aquela vida né? que a gente chama aí dessa qualidade tão boa de Exato. vida social
1: e aí, assim, para a gente ir, ir resumindo um pouco, a hum. nutrição está muito relacionada com o fato de que muitas vezes você deseja consumir algo que hum. você não tem acesso naquele momento. Uhum. É, e aí, por vezes você limita o consumo daqueles alimentos que te trariam mais saúde, que são até economicamente mais viáveis, frutas, vegetais, de uma uhum. maneira geral, e cereais... Uh, e aí você quer não é consumir produtos picanha. que são não falo nem da picanha eu falo aí <risos> Ah, se os nossos ah, desejos, vocês são só só picanha. É uma lagostazinha. Mas você também desejar produtos que o marketing ele coloca como sendo fundamentais, né? E que tem um valor agregado Sim. muito elevado. Então você acaba gastando muito para comprar um iogurte, para comprar um cereal integral que é embalado de uma forma diferenciada, um sal que tem, né? Assim, não é desmerecendo o conteúdo nutricional que esses outros alimentos têm, mas Muitas famílias sacrificam, né? sacrificam no seu orçamento uhum. para consumir esse aliment, esses alimentos que são colocados pela indústria como alimentos que trariam é, benefícios, benefícios realmente uh, ali, que trariam né, uma resolutividade maior. E, e isso faz com que as pessoas elas se distanciem dessa ideia. Uh, da, do acompanhamento mais frequente, eu já ouvi muitas pessoas colocando que ah não, vou ser acompanhado aqui por um nutricionista e é um acompanhamento caro um acompanhamento que eu não tenho condição de... uhum. então assim, à medida que a gente vai desmistificando isso, a gente vai tornando isso também mais acessível e aí reforçando que a gente não está falando aqui só da nutrição a gente está uhum. tá reforçando que existe a necessidade desse acompanhamento em todas as outras esferas, para que a gente chegue no nosso objetivo aí, que é a qualidade de vida qualidade. do indivíduo.
0: Então, resumindo, o que seria qualidade de vida?
1: A qualidade de vida está relacionada a como o indivíduo se vê satisfeito naquele momento em que ele se encontra. Obviamente, seria muita audácia minha tentar resumir qualidade de vida em uma frase, se nem a Organização Mundial de Saúde conseguiu... conseguiu ainda... <risos> Ela, nós temos instrumentos de mais de 100 itens que são aplicados aí para poder rastrear essa percepção. Olha só percepção. vamos falar
0: cinco aqui. Cinco. A
1: gente fala aí dos domínios. Sim, tá? lá no início você falou, só tá. para lembrar
0: aqui para os tá. nossos...
1: O domínio, nossos o domínio relacionado à área física, à área psicológica, a área relacionada à a alimentação, da independência, né? De como esse indivíduo se sente independente.
0: A beleza também...
1: As questões da, da religião, religião também são colocadas. Então, assim, são, são domínios bem relevantes, mas que ainda estão em fase de adaptação. Eles pegaram esse instrumento de 100 itens, conseguiram resumir e para 26. Nossa, mãe! Mas estão relacionados à percepção, é como o indivíduo, ele se vê. Né? Ele, inclusive, que responde. É uma forma de ser,
0: de se sentir. Nessa né, qualidade, não é isso? Porque hoje eu acordo bem, amanhã eu acordo mal. Então, então hoje eu estou bem, hoje estou de bem com a vida.
1: E o que é significativo para você nesse seu momento de vida, né? O que você uhum. vê como prioridade também nesse seu momento de vida.
0: Muito bem. Pessoal, chegamos ao final de mais uma edição do nosso podcast Uni Ateneu em Ação. Nessa edição, conversamos sobre o tema A importância do acompanhamento interdisciplinar na qualidade de vida. Agradecer a participação da professora Samara de Almeida. Ela que é docente do curso de nutrição da Uni Ateneu, E também a você, caro internautas, que nos escutou até aqui. Muito obrigado, aquele grande abraço do Felipe Dona para você, tá bom? Professora Samara, muito obrigado.
1: Eu que agradeço a oportunidade.
0: O podcast Uni Ateneu é uma realização do Centro Universitário Ateneu. Apresentação, Felipe Dona. Produção, Jair Melo.